0: A gente fala muito dessa coisa da economia crescendo localmente que vai é, beneficiar globalmente né, a sociedade. A gente precisa de novas formas de economia, né? A gente está dentro de um sistema de economia que está com muita crise, né? Então, a gente precisa dessa coisa do, da inovação, da criatividade, do empreendedorismo, né? Mas as pessoas também precisam se perceber né, enquanto território, né?
1: Acontece em SP.
0: Oi, pessoal,
2: tudo bem? Eu sou a Juliane Freitas e o Acontece em SP de hoje vai falar um pouco sobre economia criativa e solidária, empreendedorismo na periferia e sobre uma iniciativa em particular que fomenta tudo isso, que é o e-Bairro. A Carla Prats é uma das criadoras dessa plataforma e está aqui comigo. Também está aqui a Luciene Andrade, que cuida da parte tecnológica do e-Bairro e a Lilian Seraus, empreendedora e artesã. Obrigada pela presença de vocês. Carla, você pode se apresentar um pouco e falar sobre o que é o e-Bairro?
0: Eu sou uma das idealizadoras do e né? eu e Jenny Padial. É, o e-bairro nasceu dentro de oficinas de comunicação na periferia, em Paraisópolis, né? quando a gente identificou que ah, jovens com talento para comunicação não conseguiam encontrar mercado. Por outro lado, a gente viu ali um mercado em ascensão que está exatamente ligado à economia criativa, colaborativa, pequenos comércios que precisavam de comunicação mais eficiente. Então a gente pensou, por que a gente não junta uma coisa com a outra? Isso eu estou falando de 2008... É, por volta de 2014 a gente foi contemplado pela Fundação Dom Cabral num projeto que chamava redução das desigualdades sociais no qual a gente teve a oportunidade de construir melhor a ideia do e bairro né dentro de um plano de negócios com mentoria de profissionais né envolvidos com gestão e daí a gente conseguiu estruturar a proposta do bairro que ela ficou ela, de uma agência de comunicação que seria inicialmente né ela passou a ter uma proposta ampliada hoje o e bairro é uma plataforma que ele visa o desenvolvimento o desenvolvimento local, a economia local. Sobretudo a valorização da produção Cultural local das regiões periféricas né? Hoje a gente está situado no Jardim São Luís, Campo Limpo Capão Redondo, mais na Zona Sul de São Paulo E o nosso principal Intuito é esse, dar visibilidade Para esses negócios criativos Que acontecem na periferia, que muitas vezes né, Porque estão envolvidos tanto com o fazer Com a produção, com as dificuldades Do, do seu próprio negócio, não conseguem né, Alcançar modelos De comunicação, de visibilidade Eficientes, né? então daí vem veio a primeira ideia do Marketplace, né? Que era juntar é, esses empreendedores, né? Pequenos empreendedores criativos em rede, né? E poder fazer que, com que cada um tivesse a sua própria loja dentro do mesmo ecossistema, né? Daí veio também uma agenda cultural, porque a gente acredita muito, é, a gente observa que há muito evento cultural na comunidade, mas é engraçado que as pessoas conhecem o que acontece no centro, mas não, não conhecem o que acontece na própria esquina, né? Na próprio território. Então, a gente precisa reunir esses eventos, sistematizar, né? trazer essas informações para as pessoas para que elas possam ter acesso a essa cultura local, para que ela possa ter visibilidade. Né? Um outro ponto que a gente quer também é, hoje a gente tem oferta de produtos no site, né? a gente quer abrir oferta de serviços no site, né? serviços culturais, né? sobretudo, e também trabalhar com a questão do mapeamento e da rede, né? e, de, e a questão da informação, né? que a gente considera super importante, né? esse acesso à informação, seja informação sobre empreendedorismo, a informação sobre é, como lidar com o seu negócio, enfim, informações gerais, uma informação do próprio território, né, tendo em vista os conteúdos políticos, sociais, né? tudo que permeia né? a região periférica.
2: Legal. A Lilian, que está aqui, ela é uma artesã que está cadastrada, ela usa a plataforma. Você pode falar um pouco como é a sua experiência como como usuária, o que, que isso transformou o seu o seu trabalho?
3: Antes do e-bairro, eu... Uh minha forma de trabalhar de vender de comercializar meus produtos eram somente por indicação é, não utilizava nenhum nenhum meio digital para mim foi foi muito muito bom assim porque foi a oportunidade de levar o meu trabalho das pessoas do Brasil inteiro conhecer o meu produto e aumentar significativamente o número das vendas também uhum. é a gente vê que
2: o que o empreendedorismo é, na periferia, muitas vezes é só no boca a boca e vocês trazem é, a internet para ajudar esses empreendedores. C vocês podem falar um pouco de como é, como é isso, é, quais são os principais ganhos e quais são as principais dificuldades também que vocês têm observado aí nesse tempo de, de trabalho?
1: Então eu vou falar da internet, que é a minha praia, né? <risos> Então, assim, o trabalho com o e-bairro, né, quando a gente começa a levar empreendedores bem de conhecimento de nível tecnológico tão inicial, a gente tem uma surpresa, né, tem muitos desafios, mas também tem, gratas, é, tem gratos resultados, assim, né, os resultados são bons para quando você vê aquele trabalho, aquela aquele produto tomando uma proporção, tomando uma dimensão que sem a internet ele não teria, né? Em contrapartida, também é necessário que a gente faça um trabalho de ensino, né, muito grande, porque vender online, a gente fala que pode se vender qualquer coisa, mas é preciso estruturar, ter um trabalho, né, de acho que principalmente com o eBay, o que aconteceu, a gente precisou formar muito essa cultura da venda online, né, de pensar, olha, é preciso ter um meio você precisa emitir uma nota você precisa entregar as coisas no correio né? a gente precisa pesar os produtos precisa tirar boas fotos né? então todo esse trabalho que a gente né, todo mundo que trabalha com venda online é, não precisa fazer porque esse cliente ele já ele é o caminho ao contrário né? ele procura porque ele já tem isso estruturado com e bairro a gente teve a grata satisfação de poder ensinar. E aí, né, quando a primeira venda acontece, a gente parece que nasceu um filho. Uhum. Né? Você fala, ai, que lindo, vendeu. Uhum. <risos> e aí o desafio... E eu lembro da venda da Lilia. Que por Lilia, acaso foi da Lilia, né? É. <risos> a, a, a venda da Lilia foi muito especial, porque a gente, né? no processo todo de construção, muitas vezes a gente acha né, que vai ficar muito ali dentro do bairro. Olha, quem conhece é o bairro, no máximo, um subdistrito, a cidade. E a primeira venda a gente fez Minas. Ah,
2: que né? legal.
1: E do maior produto que tinha, que era um puff. Uhum. Aí veio, né, já o desafio gigante. Como mandamos um puff? Vamos uhum. procurar uma transportadora, né, fazer as coisas. Então a internet trouxe essa visibilidade mesmo, né? E para quem tá do outro lado, né, fazendo código, a gente aprende muito o lado humano, né? A uhum. gente fala, olha, é preciso fazer mais que uma... É mais que uma linha de código, é mais que um amontoado de código. Você começa a tratar do negócio de outras pessoas. Né? Você trata do sonho, você trata de outros aspectos é, que a tecnologia proporciona. Que ela é só meio, mas ela trata de outras questões. Né? Porque a gente vê, né? nós também somos do Jardim São Luís, e quando a gente olha um produtor local ganhando visibilidade nacional, é muito gratificante. Né? Porque a gente precisa trazer essa questão de que, olha, neste solo, neste lugar, que nós estamos tem coisas muito boas, né? Os produtos são equivalentes a qualquer lugar, a qualquer loja de departamento muito famosa e as coisas são de verdade de uma qualidade muito grande. Então a, a gente foi além dessas barreiras, né, de, de código, de tecnologia e trouxe mesmo esse aspecto humano para olhar e falar, nossa como a, a internet vai ser uma ferramenta, né? Ela uhum. é uma ferramenta de visibilidade, acho que principalmente. Porque no marketplace, né, a gente sabe que tem um processo de amadurecimento de venda. Ela vai acontecendo, a gente não faz milhares de vendas, assim, também nem é para fazer nesse primeiro momento, porque é, é um trabalho também, é manual, né? Então uhum. é muito especial. Então você fica olhando e aprendendo, né? Com o mercado, e a gente uhum. se surpreende porque a gente tem muitas visitas de fora de São Paulo, ah, né? E é muito gratificante assim ver e falar: Nossa, quando que essa pessoa ia conhecer o trabalho da Liliane, de todos os outros empreendedores, se não fosse né, por meio dessa plataforma. Então, foi muito gratificante fazer e continuar construindo o e bairro.
2: Uhum. Acho que isso que você tá falando tem tudo a ver com o conceito da economia solidária, né? Que a gente comentou. É, no começo, e para quem não sabe, o e é um projeto que recebeu um, um aporte do programa VaiTech que é aqui da prefeitura, que é um programa que também fomenta outras iniciativas, como essa da periferia, é, para que os empreendedores Impacto. possam se desenvolver com mais autonomia e também gerar impactos dentro das suas próprias comunidades. Né? Como vocês têm percebido esses impactos é, no negócio de vocês? É algo que
0: realmente faz sentido para esse senso de, de comunidade. Esse é um, é um grande desafio até que eu queria apontar, né? Porque quando a gente fala que o bairro, ele visa promover a economia local, né? E a circulação do dinheiro no próprio bairro, né? está falando que, que ele visa o quê? Ele visa promover geração de emprego, de renda, mas ele visa que o, que o dinheiro circule ali, né naquele bairro, né? E, e isso era uma das nossas expectativas maiores, minha e da Diane, né? Eu digo pela gente porque é isso que a gente sempre trouxe, né? A própria comunidade vai consumir produtos, produtos da comunidade, né, mas é, é isso é bem complicado, eu acho que assim, não é complicado, mas eu acho que isso ainda necessita de muita conscientização, sabe, das pessoas perceberem, essa, terem essa noção do que é um território, né, o que que é essa economia local, essa circulação de, de dinheiro dentro da própria, do próprio local, né, as pessoas ainda não têm essa percepção, né, elas precisam desenvolver isso, né, que se você comprar do seu vizinho, né, porque eu conheço, comprar da Lilian que é a minha vizinha, eu vou fazer o dinheiro circular ali, isso vai me beneficiar também, né, a gente fala muito dessa coisa da economia crescendo localmente que vai é, beneficiar globalmente né, a sociedade. A gente precisa de novas formas de economia, né? A gente está dentro de um sistema de economia que está com muita crise, né? Então, a gente precisa dessa coisa do, da inovação, da criatividade, do empreendedorismo, né? Mas as pessoas também precisam se perceber, né? Enquanto território, né? O quanto que aquele dinheiro, né? que Aquele produto que eu comprar da Lilian vai fazer a Lilian ter mais recursos para comprar no comércio local, né? E o comércio local vai ter mais recursos para investir dentro de repente, na escola ali, que tem ali, que é a única escola particular, ou se não, de repente, para para ter uma trazer uma qualidade de vida melhor para os seus filhos, né o quanto que tudo está ligado. A gente está interligado em rede, né? Essa coisa da periferia conectada é uma coisa que a gente fala muito, né? As pessoas precisam desenvolver ainda essa conscientização de que assim o caminho é esse, da periferia conectada. A gente uhum. propõe alguns modelos que a gente está testando, que a gente, às vezes, até acha eles meio... É... Não é nem inovador, é até meio caótico, né? Por exemplo, a gente vai fazer uma feira que vai todo Mundo. Então a gente vai fazer uma feira que vão 14 empreendedores, agora deixa eu fazer, né? Numa feira literária da Zona Sul, na Feliz, que é uma feira muito bacana também que acontece lá no território, né? Que tem, é um projeto incrível, né? E a gente vai ter quatro mesas, então a gente vai colocar 14 marcas lá. Como que vai ser isso? A gente vai ver na hora. Porque a gente acredita muito que não é questão da competição, é questão de quanto eu posso contribuir com você, né? Se a comunidade começa a ter esse olhar, até pro próprio negócio, é um olhar muito diferente, né? Porque assim, o que, que eu o que o comércio faz na mente? Ele olha o que está aí e copia, né? Então eu vou fazer uma barbearia tatu, porque tá, é o que está rolando, é o que está acontecendo, vou fazer. Né? Daí faz uma aqui, outra ali, outra ali. Primeiro, é uma necessidade da comunidade aquela barbearia tatu? não, às vezes, muitas vezes não. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa, a gente não poderia se juntar, né, no mesmo local, no mesmo espaço, né? A gente tem uma socióloga bem bacana, que é a Anabela Gonçalves, uma cientista social que fala muito disso lá na periferia, né? A gente não podia se juntar no mesmo espaço, né? E depois a gente divide aluguel, divide a água, divide a luz, compartilha o cliente que está indo comigo, mas você corta cabelo, então vai com você também. Enfim, né? A gente está muito nesse modelo da competição. Né? A gente precisa sair dessas caixinhas e tentar outros caminhos. Né? Então, isso ainda é um grandíssimo desafio, uhum. um grandissíssimo mesmo desafio, né? Como que a gente faz para tentar outros caminhos e se entender de uma forma diferente nesse mundo, né? A gente pode comprar coletivamente, por exemplo, uhum. né? Eu compro tecido, você compra tecido, a gente vai lá, fecha um fornecedor, a gente consegue um descontão, né? Então, a gente, uhum. essa coisa da rede, aí, né? Tanto da compra como de vendermos juntos, ainda é uma coisa que, que a gente necessita bastante, é, de falar muito sobre isso, uhum. de refletir muito sobre isso e de trazer, né, essa metodologia, né, essa nova forma de, né, de, de estar, ah, né, uh -huh. de estar comercializando coisas. É, e
2: passa muito pela minha cabeça, assim, se eu tenho tudo disponível na internet, o que, que vai me fazer comprar um produto que a Lilian que fez, né, uma, qual que é o... <risos> Que, que, como você venderia, Lilian, seu, o seu trabalho? Por que, que é mais interessante comprar um trabalho feito por uma pessoa e não por uma marca que faz em série
3: o mesmo que você faz? O que, que você acha? Eu acho que a economia criativa, o fazer artesanal, ele, tá, ele, ele está voltando a ser valorizado. É, não tanto dentro da própria comunidade, da, nas periferias é uma coisa muito nova. Agora falou as pessoas ainda se veem como concorrentes, é, falta um pouco de de se unir mesmo, né? É isso que ela falou, de se enxergar que a gente pode fazer junto que juntos somos mais fortes. Embora esteja acontecendo um movimento, né? É, é, mas voltando no assunto do porquê comprar, geralmente é, as pessoas são pessoas que têm uma consciência diferente ambiental, valoriza o fazer artesanal, como como consumidora
1: até também e também como o outro lado né, da, da gestão muito muito industrializada né, muito do automático quando a gente busca uma um produto artesanal você quer se reconectar com alguma coisa então quando você busca um produto artesanal, você está buscando mais que o produto está buscando a história daquela pessoa e como essa história se conecta com a sua própria história? então uma preocupação que a gente teve no e bairro foi de antes da pessoa ver os produtos mesmo né quando ela entra na página daquele empreendedor ela ela conhece a história daquela pessoa então por que que ela fez né de onde ela vem então tem o bairro de onde a pessoa é né pra a gente também tirar esse estigma do bairro porque tinha né, a gente precisava fazer esse autorresgate também de ter orgulho de onde a gente de onde a gente mora né então tem lá todos os bairros olha sou o sim do Jardim São Luís isso, ou sim, do Capão Redondo, do Jardim Ângela, e aí reconectar essas histórias, porque hoje a gente sofre também um excesso de, de coisas, né? O excesso de informação, excesso de tecnologia, excessos, 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 e a gente precisa se reconectar, né? E aí a gente tem, né? E volta na consciência ambiental, volta nessa questão de saúde, aí as pessoas querem um pouco mais também de exclusividade. Então, uhum. ter um produto artesanal, acho que é buscar, né? É, ter, é fazer esse resgate também. E a gente vem percebendo isso, uhum. que as pessoas, elas buscam, e aí elas se encantam porque fala, nossa, esse é único. Uhum. Acho que é essa questão, né, do único assim, falar, Sim. nossa, só eu tenho. Então, por exemplo, eu tenho um puff da Lilia, só eu tenho. Uhum. Porque ela uhum. pode até fazer outros, mas, com mas igualzinho, é. não tem mais, né? uhum. Então a gente tem essa coisa de falar, nossa, alguém fez pra mim. Acho que tem esse acolhimento, esse afeto também, uhum. mesmo que inconsciente, né? Nem sempre as pessoas têm essa consciência, mas quando você vai buscar algo tão exclusivo, que não é do mercado de luxo, por exemplo aí você uhum. fala, nossa, é acessível e é para mim, né, tem esse acolhimento assim, eu acredito bastante nisso
0: eu acho também que tem, tem essa questão da, se você perceber até na própria Vila Madalena, né, que é um outro bairro né, um bairro, enfim, com, uma, com questões sociais diferentes, você vê muita feira, uhum. se fala muito de economia solidária, na economia solidária nasceu na comunidade, né, uhum. a comunidade sempre foi solidária, né, uhum. para conseguir resolver as suas necessidades, né, então assim, tem todo um movimento, como a Lilian falou mesmo, de valorização do, do artesanato de volta a valorizar o artesanato né? E além dessa exclusividade que a Luciene apontou né, Também tem a questão da, Dessa identidade desse território né? O e-bairro ele quer valorizar A identidade desse território né? Então não é um território que copia o que o comércio faz né? É um território que de repente Vai lançar um produto que tem a ver Com a sua ancestralidade que é nordestina né? então a, tem, tem isso lá, esse fazer lá a Lilian mesmo, acho que ela até pode falar mais porque meu, as coisas que ela faz são lindíssimas estão né? uhum. muito ligadas interligadas com a sustentabilidade né? então assim, tem características né? tem alma, por isso que, é, que a gente fala produtos com alma do território, porque é isso mesmo é a alma, é essa essência né o que a gente carrega dentro da gente né? é um produto uhum. mais humanizado né? é um consumo com propósito mais consciente, né? é isso que a gente é, traz para as pessoas e, e a gente percebe isso na compra, a que compra uma pessoa que tem propósito né que ela que ela gosta do artesanato uhum. que ela tem consciência do, de, de que esse negócio traz uma questão social um impacto social relevante a Lilian não
2: contou para gente o que que ela produz conta um pouquinho Lilian para o pessoal que tá ouvindo entender quais são quais são as belezas aí que as, as meninas já comentaram um pouco Inclusive, Que você tem né? também. <risos> também quero um puff agora, fiquei
3: você <risos> Então, é o, é o estúdio Lilian Serraus, que é o meu negócio, e eu trabalho como eco-designer. Os nossos produtos são, são feitos de materiais de, de reuso, geralmente recolhidos aqui na cidade de São Paulo. Aí nós criamos e restaura, ou restauramos é, móveis e objetos decorativos. Muito legal. E, e a gente
2: estava conversando um pouquinho aqui antes e a Lilian também comentou um pouco sobre as possibilidades que o empreendedor tem é, de serviços para o seu negócio. Você pode comentar um pouco também como que você, é, o, que você, o que você tem usado, como você tem se especializado, se aprimorado como uma, uma empreendedora?
3: A minha trajetória empreendedora começou... Quando eu pensei, estava em dúvida na questão da maternidade, se eu queria ou não ter um filho. E caso tivesse, eu queria ter tempo para exercer a maternidade, é, estar com meu filho no dia a dia, participar da educação ativamente. E nesse nesse meio eu comecei a decorar minha casa, arrumar minha casa. Como eu sempre tive habilidades manuais, eu recolhi algumas coisas na rua, eu ganhei algumas coisas e eu... Eu fui arrumando da minha forma, fui reformando. E as pessoas iam na minha casa e como, ah, vende para mim, tá muito legal, onde você comprou é o que, é o que fiz, ah, então me vende. Mas não, tá, não estavam à venda. Aí eu falei, putz, é uma oportunidade de negócio para mim, eu posso sair do, do mercado formal e me dedicar a isso. fiz um curso de, de tapeçaria primeiro, <risos> depois fiz marcenaria, me formei em design, design de móveis. E Só que eu aprendi a fazer, eu não aprendi a empreender. É o que acontece muito na periferia, a gente uhum. sabe fazer. Só que a gente não sabe empreender. A gente não sabe o que é fluxo de caixa, a gente não sabe fazer as planilhas, a gente uhum. não sabe fazer nada disso, a gente vai fazendo. Uhum. E vai dando certo ou não. <risos> é isso que acontece. E eu, eu senti a necessidade disso, de me organizar financeiramente, de... Comecei a ver como empresa mesmo. Aí participei de alguns projetos de incentivo do governo, da prefeitura. Participei uh, de alguns programas da Desampa. Programa Mãos e Mentes também você sim, participou, né? Sim, sim. E nessa trajetória vim parar no programa, programa Mãos e Mentes, que incentiva muito, muito os empreendedores, principalmente da economia criativa. Tive a oportunidade de participar de bastante feiras do setor. Uhum. É, junto com o programa As Mãos e Mentes. E agora estou participando também do programa do Vai Que às vezes a gente que participa da economia criativa, a gente escuta a tech, a gente acha que é uma coisa muito distante. Uhum. Eu imaginava que tinha que ser programador. Tecnologia, coisa... né? Exatamente. Pensava que tinha que ser programador, alguma coisa uhum. nesse sentido. Depois que eu fui ler o edital, entender, eu vi que me cabia, me inscrevi, passei, estou participando. Está sendo legal. muito, muito uhum. legal.
2: Muito bom, e que conselho que vocês dariam para quem quer trilhar esse caminho é, e também para outras pessoas que, que pensam em é, ajudar em ações de impacto social, né o que, que a gente pode deixar de mensagem
0: é, para quem está ouvindo a gente? Acho que o que tem de mais inspirador é a história que ele acabou de contar, né? A trajetória dela, né? A gente vê muito isso, né? A questão de, de aprender, né? E ir fazendo as coisas, mas, sobretudo, for buscar formação, né? Formação é super importante. Está muito internado na formação e na informação, né? Eu, eu falo muito da necessidade desse fomento, que, na verdade, eu gosto até de fazer um trocadilho, que é fermento, na verdade. Né? Tem que, né? O empreendedor precisa de fermento, né? Ele precisa estudar. Como ela falou, né? Você está muito ligado no fazer, mas às vezes você esbarra na matemática, no português que a escola pública não te deu direito na planilha no custo uhum. e mas você tem o fazer isso é o principal né tem que acreditar nisso né é, o, é um movimento o tempo inteiro de você se incentivando para você estar pronto para isso né e estar pronto para todas as possibilidades e buscar oportunidade né eu acho que a rede é muito legal também porque você vai trocando com o outro né? são as pessoas que te trazem às vezes a oportunidade né então entrar nesses projetos de fomento tem tem vários né que são públicos outros que são privados Procurar cursos e formações específicas, isso é extremamente importante, né? Aprender, aprender sempre, querer aprender cada vez mais, né? Isso é essencial o empreendedor, né? E essa coisa da rede, né? De se entender em rede, né? Eu com você, a gente é mais forte, né? Porque eu sozinha, muitas vezes, eu desanimo, eu sozinha, às vezes eu não consigo fazer, né? Uhum. Então é entender que o outro tá ali para ajudar, né? Às vezes eu faço muito uma coisa no bairro que é assim, me pergunta: como é que tira MEI? Eu falo, olha, a fulana tirou, fala com ela, daí o próprio... Uhum. que Me perguntam, eu falo pra perguntar pra esse segundo uhum, que perguntou. <risos> e daí eles estão em rede, eles nem estão sabendo. Uhum. Mas assim, a rede ela é muito importante, porque daí você não estressa ninguém, é todo mundo segurando junto, uhum. sustentando junto que, aquela situação, né?
3: E é uma troca de aprendizados e fazeres diferentes também, né?
1: E não ter medo, sabe? Então às vezes a gente tem muito medo né? Então tem o medo de ai ah, medo de fracassar, medo de não conseguir Medo de não pagar as contas medo. Então a gente tem que esquecer um pouco o medo né? Se arriscar E fazer, porque uma coisa que a gente Sempre conversa né? Nas nossas reuniões do bairro tudo. É... A gente já vive na Economia da escassez Então a gente já sabe lidar com ela Então não tem que ter medo dela né? Na verdade, a gente tem que ter uma mente voltada para eliminar essa escassez e viver na criatividade. Né? Porque a gente tem essa criatividade inata né? Correndo nas veias E aí a gente tem que tirar um pouco A mentalidade da escassez E aí quando a gente recebe essa formação né? E ainda atua em rede Aí você deixa de ter a escassez Porque ganhar conhecimento Não depende de mais ninguém Só depende da gente mesmo Então né? essa, se tem uma batalha para vencer Vence essa batalha do medo e da ignorância né? E da ignorância na falta do não conhecimento né? Acho que é nesse Nesse contexto da palavra ignorância, do não saber. Então, se eu não sei, pergunta para os amiguinhos que eles vão ajudar. Então, a gente tem que vencer essas barreiras, sabe? Do medo, da vencer a, a esse medo de, ah, não, não vou contar para a Lilian o que eu estou fazendo porque ela é minha concorrente. Não, ela é minha aliada. Né? Hum. Ela não é minha concorrente, ela é minha aliada. E aí a gente rompe essa barreira da escassez e passa a viver né, nessa vibe da criatividade e de uma economia sustentada, né? Não só esse sustentável tem que ser sustentada A gente não pode ter essa vergonha de querer ganhar o dinheiro, né? sem ele a gente uhum. não consegue fazer uma é, não consegue trazer a prosperidade para aquele seu local e aí sem a prosperidade a gente não consegue vencer a violência não consegue vencer a falta de educação né? então essa prosperidade né esse tirar esse medo da escassez é que faz a gente trazer progresso e muita fortaleza né, para o nosso território
2: Maravilha, meninas, muito obrigada pela participação de vocês, nós estivemos aqui com a Carla, com a Luciene e com a Lilian, falando sobre o e-bairro e também um pouco sobre o empreendedorismo na periferia, o site das meninas é ebairroweb.com.br e quem quiser conhecer os programas de empreendedorismo da prefeitura também, que é a, tem a agência São Paulo de Desenvolvimento, a AD Sampa, é, tem o programa By Tech que está na quarta edição agora e outros programas também. É só entrar no adsampa.com.br e se informar sobre os programas. Nina, se vocês quiserem fazer alguma consideração
0: final, falar mais alguma coisa, fiquem ah, à agradecemos vontade. Agradecemos muito pela oportunidade, né? É sempre bom ter a oportunidade de falar de um negócio desse que é que a gente, nem nem sempre a gente tem a oportunidade na mídia, né, para estar tá falando sobre isso, né, em canais de veículos de mídia, então agradecemos demais a oportunidade. É, foi lindo, muito obrigada <risos> eu que agradeço vocês, obrigada